0: Stormnatt på Genesaret-sjøen I vårkveldens skomring satt folket på gresssletten og spiste av den maten Kristus hade skaffet til veie. Den dagen var det som om de hade hørt Guds røst. De hadde vært vittne til helbredelser som bare kunne skjeve Guds kraft. Men mirakelet med brødene talte til alle i den store folkemengden. Det hade alle hatt glede av. På Moses tid hade Gud mettet Israel med manna i ørkenen, og vem var det som hade mettet dem denne dagen, om ikke ham som Moses hade profetert om? Ingen menneskelig makt kunde skape nok mat av fem byggbrød og to små fisker til tusener av sultne mennesker. Se imellom, sa de, dette må være profeten som skal komme til verden. De ville gjøre Jesus til konge. Hele dagen hade överbevisningen vuxit. Denna handlingen var kronan på verket och gjorde dem säkra på att den befriaren de så länge hade väntat på var bland dem. Folkets förhoppningar stiger stadigt. Här står han som skall göra Judea till ett paradis på jord, ett land som flyter med mjölk och honung. Han kan uppfylla alle längsler. Han kan knäcka det förhatte romeröcket. Han kan befri juda og Jerusalem. Han kan helbrede de soldatene som blir såret i kamp. Han kan forsyne hele herrstyrker med mat. Han kan seire over nasjonene og gi Israel det herrdømme de så lenge har traktet etter. I sin begeistering er folket berett til å krone ham til konge på stedet. De ser at han ikke gjør noe for å tiltrekke seg oppmerksomhet eller ære. I så måte er det vesens forskjell på ham og prestene og rådsærene, og folk frykter for at han aldrig skal gjøre krav på Davids trone. De samråer sig om å ta ham med makt og utro på ham til Israels konge. Disiplene gjør felles sak med mängden og sier at han er etmessig arving til Davids trone. Det er av beskjedenhet han avslår denne æren. La bare folket få hylle sin befrier, La de arrogante prestene och rådsherrene bli tvunget til å ære ham som kommer med myndighet fra Gud. Ivrig forbereder de seg på å gjøre alvor av planen. Men Jesus ser vad som er i gjerdet, og han vet om det de ikke skjønner, vad dette vill føre till Prestene och rådsherrene står ham allerede etter live De anklager ham og sier han drar folket bort han drar folket bort fra dem. Ett forsøk på å sette ham på tronen vil føre til vold og opptøyer, og arbeidet for Guds åndelige rike vil bli hindret. Denne utviklingen må stanses øyeblikkelig. Jesus kaller disiplene til sig og ber dem om å ta båten og dra tilbake til Kapernaum med en gang, mens han sender folket bort. Aldri før har disiplene følt at ett pålegg fra Jesus var så umulig å utføre. De hadde gått og håpet at en folkebevegelse skulle sette ham på tronen. De kunne ikke holde ut tanken på at all denne begeistringen skulle falle i fisk. Folkemassene som var på vei for å feire påsken var ivrige etter å få se den nye profeten. Tilhengerne hans mette at dette var en enestående anledning til å få innsatt deres kjære mester på Israels trone. De var opprømt etter dette nye målet, og det var tungt for dem å dra av sted alene og la Jesus bli tilbake på den øde stranden. De protesterte mot hans forsett, men nå talte Jesus med en myndighet han aldrig før hadde gjort bruk av. De visste at ytterligere motstand fra deres side var nytteløst, og Tause tuslet de ned mot sjøen. Jesus gir nå folkemengden beskjed om å gå sin vei, og sier det så bestemt at ingen våger å motsette seg hans ord. Hyllingsropene forstummer. Nettopp som de skal til å gripe fattig ham, stopper de opp, og den glade ivren i blikket forsvinner. I folkemengden finnes det sterke personligheter, men med et fast forsett. Men Jesu myndige holdning og hans rolige, men bestemte ord lägger en demper på dem, og det blir ikke noe av planene deres. De inser at han har en makt som står over all jordisk myndighet og gir seg uten å protestere. Jesus går avsides for å be. Da Jesus var blitt alene, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. I timevis ba han til Gud. Han ba ikke for seg selv, men for menneskene. Han ba om kraft til å åpenbare sin gudommelige misjon for dem, så sa han ikke fikk forblinde dem og forstyrre deres dømmekraft. Han visste at hans tjeneste på jorden snart var slutt, og at få ville ta imot ham som sin frelser. I sin sjelenød og kamp ba han for disiplene. De ville bli hardt prøvet. De forhåpningene de så länge hadde næret bunnet i ett populært bedrag og ville bli knust på ytterst smertefullt og ydmykende vis. De skulle ikke få se ham høyt på Davids trone, men på et kors. Dette skulle bli hans virkelige kroning, men de fattet det ikke, og derfor ville de møte harde fristelser som de ville ha vanskelig for å oppfatte som fristelser. Hvis ikke den hellige ånd opplyste sinne och ga dem større forstand, ville troen svikte. Det smertet Jesus at disiplenes tanker om hans rike var så sterkt preget av vertslig storhet och ære. Hans byrde för dem hvilte tungt på ham. Därför ba han med tårer och i bitter angst. Disiplene drar ut på sjøen. Disiplene la ikke straks ut fra land slik Jesus hade sagt. De ventet en stund i håp om at han ville komme ned til dem. Men da de så hvor fort mørket falt på, gick de ombord i båten for å dra over til Kapernaum. Da de forlot Jesus, hade de vært misfornøyde og mer utålmodige med ham enn noen gang siden de anerkjente ham som Herre. De murret fordi de ikke hadde fått lov til å utrope ham till konge, og de ga sig selv skylden for at de hadde gitt etter så lett. De tänkte at hvis de hade vært noe mer påståelige, kunne de kanske oppnådd det de håpet på. Van tron holdt på å få makt over dem. Ønske om ære og makt hadde gjort dem blinde. De visste att fariseerna hatet Jesus och de var ivre efter att se att han blev slik som de mente han borde bli. Och följe en lärare som kunde göra mäktiga undergärningar och likväl bli hånad och betraktet som bedragare var en prövelse de vanskligt kunde hålla ut. Skulle de alltid bli ansett som tillhörig av en falsk profet? Ville Kristus aldrig heve sin autoritet som konge? för kunnnia han som hade en slik makt och openbare sig som den han verkli var och göre till mindre smteful för dem Vårför hade han ikke reddet öppren Johannes fra envåom död Slik ressonerte disipplerna helt till de hade hänsat sig i ett dypt ondlig mökka Spörmåle meldte sig Kunne fariserne ha rätt i att Jesus var en bedrager den dagen hade disciplerna varit vittne till Kristi underfulla gärningar. Det hade varit som om himlen var kommit ned till jorden. Minnen om denna fantastiska dagen borde ha fyllt dem med tro och hopp. Viss allt detta hade kommit till uttryck i deres samtale, ville de ikke ha blitt utsatt för fristelse. Men de hade bara tanke på den skuffelsen de hade upplevt. De tänkte inte på det Jesus hade sagt. Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spillet. For disiplene hadde dette vært timer med store velsignelser, men nå var alt sammen glemt. De befant seg midt ute i urolig sjø. Sinnet deres var i opprør, og tankene var urimelige. Da ga Herren dem noe annet å tenke på. Det gjør Gud ofte når man lager byrder og vanskeligheter for seg selv. Disiplene skulle få nok å stride Faren nærmet seg med stor fart. I havsnöd. En voldsom storm brøt med ett løs over dem, og de var ikke forberedt. Dette var en plutselig forandring, for det hade vært en ytterst deilig dag. Da stormen brøt løs ble de redde. De glemte sin misnøye, vantro og utålmodighet. Alle strevde for å holde båten flytende. Sjøveien var kort fra Bethsaida til det stede hvor de ventet å møte Jesus. Normalt ville turen bare ha tatt noen timer, men nå drev de lenger og lenger vekk fra bestemmelsesstedet. Helt til fjerde nattevakt slet i med årene. Da ga de opp og mente at de var fortapt. I stormen og mørket var de blitt klar over hvor hjelpeløse de i grunnen var, och de ønsket indelig att Jesus hade varit hos dem. Jesus kommer mot dem på sjøen. Jesus hade ikke glemt dem. Han holdt øye med dem inne fra stranden, och så att de skrekslagende mennene kjempet mot stormen. Ikke et øyeblikk mistet han disiplene av syne, med dypeste omsorg fulgte han båten med øynene, där den ble kastet hit og dit med dem som betydde så mye for ham, for disse mennene skulle en gang bli verdenslys. Som en mor med øm kjærlighet våker over sitt barn, våket den medlidende mester over sine disipler. Da deres sinn var blitt ydmyket, og deres vanhelige ergjærighet stagget, ba de ydmykt om hjelp och fikk det. De tror at det er ute med dem, men med ett ser de i et lynglimt en forundelig skikkelse som kommer mot dem på sjøen. De vet i midlertid ikke at det er Jesus. De tror at han som kommer mot dem er en fiende, og de blir fra sig av skrekk. De hendene som har holdt årene med jerngrep slipper taket, og båten er prisgitt bølgende. Alles øyne er rettet mot skikkelsen som kommer gående på de skomhvite bølgene. De tror det er et gjenferd som varsler deres undergang og roper av retsel. Jesus går som om han vil forbi dem, men de gjenkjenner ham og roper om hjelp. Deres kjære mester snur seg mot dem, og stemmen hans fjerner deres frykt. «Vær vi godt mot! Det er mig, Vær ikke redde!» Men hva Peter opplevde? Fantastisk. Da de gikk opp for dem at det var ham, ble Peter nesten fra seg av glede. Som om han nesten ikke kunne tro det, ropte han, «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet!» «Kom», sa Jesus. Mens Peter ser på Jesus, går han trykt. Men når han selvtilfreds skotter tilbake mot kameraten i båten, tar han blikket fra Jesus. Vinden hyler, bølgene går høyt og kommer mellom ham og Jesus, og han blir redd. Ett øyeblikk er Kristus skjult for ham, og troen svikter. Han begynner å synke. Mens sjøen taler død til ham, løfter Peter blikket fra de frodne bølgene. Han ser Jesus og roper, «Herre, berg meg!» Straks griper Jesus den utstrakte hånden. «Du lite troende», sier han. «Hvorfor tvilte du?» Så gick de side om side og steg opp i båten. Peter med sin hånd i Jesu hånd. Men nå var han ydmyk og taus. Han hade ingen grunn til å hovere overfor sine kamerater, for vantro og selvopphøyelse hadde nesten kostet ham livet. Da han tog blikket fra Jesus, mistet han fotfeste och sank mellom bølgene. Ofte ligner vi Peter når vi møter vanskeligheter, vi ser på bølgene i stedet for å holde blikket festet på Jesus. Vi mister fotfeste, og bølgene skyller over vår sjel. Jesus ba ikke Peter komme bort til seg for at han skulle drukne. Han kaller oss ikke til å følge seg for så å forlate oss. «Vær ikke redd», sier han. «Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg.» genom elver skal de ikke flomme over dig. Går du genom ill skal du ikke svi dig og flammen skal ikke brenne dig. For jeg er Herren din Gud, Israels helje, som frelser dig. Jesus visste vad som bodde i sine disipler. Han visste hvor hardt deres tro ville bli prøvd. Ved denne hendelsen på sjøen ville han att Peter skulle oppleve sin egen svakhet. Han skulle se at hans sikkerhet krevde uavbrutt tillit til Guds kraft. Bare når han i fullständig mistillit til sig selv satte sin lit til Kristus, kunne han ferdes trygt mitt i fristelsens stormvær. Peters svakhet var nettopp det han trodde var hans sterkeste i det. Først han ble klar over sin svakhet, kunne han fatte hvor avhengig han var av Kristus. Hadde han forstått hva Jesus prøvde å lære ham ute på sjøen, ville han ikke ha sviktet da den store prøven kom. Gud underviser sine barn dag for dag. Han bruker hverdagens omstendigheter til å forberede dem på deres rolle på en større skuplass som han har til dem. Det er utfallet av hverdagens prøver som avgjør seier eller nederlag i livets store kriser. De som ikke inser at de hele tiden er avhengige av Gud, vil bukke under for fristelser. Vi kan mene at vi står støtt, at vi aldrig vil miste fotvestet. Kanske sier vi tillitsfullt, «Jeg vet hvem jeg tror på. Ingenting kan rokke ved min tro på Gud og hans ord.» Men Satan vil benytte seg av våre nedarvede og tilegnede karaktertrekk, så vi ikke ser våre behov og mangler. Det er bare når vi inser vår egen svakhet og har blikket fast festet på Jesus, at vi kan ferdes trygt. Ikke før hadde Jesus tatt plass i båten, så la vinden sig. og straks var den ved land der de skulle legge till. Ettels ble blev efterföljt av det gryne dagslyse. Disiplerna og andre som var ombord böjde sig for Jesus i djupt tacknemlighet och sa: Du är i sanning Guds son. Detta kapitel är byggt på Matteus 14:22 till 33, Markus 6:45 till 52, Johannes 6:14 till 21.